0: Et bonjour, vous êtes au micro de CFAK 83, Félix Morin au micro, et ce mois-ci, vous écoutez, comme d'habitude, les longues entrevues, et ce mois-ci, nous sommes dans le segment La Bibliothèque idéale, et je suis avec euh, quelqu'un qui, pour quelqu'un qui fait de la radio, en tout cas, c'est très spécial parce que c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, donc je suis très content aujourd'hui d'avoir l'émission, c'est madame Géraldine Savoie, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est vraiment un plaisir. Vous êtes productrice de l'émission « Le journal de la philosophie » qui se trouve à chaque jour dans l'émission « Presque culte », parce que même au Québec, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui l'écoutent, « Les chemins de la philosophie ». Et vous êtes aussi autrice d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qu'on va un peu parler dans cette émission, qui s'appelle « Carnet de philo pour triompher du quotidien ». Donc, euh, on va commencer justement avec euh, ce carnet de philo. D'habitude, comme je, je vous l'explique un peu en micro, dans euh, cette émission-là, on parle rarement des livres de la personne invitée, mais dans ce cas-ci, votre livre euh, m'a beaucoup interpellé, en fait, m'a vraiment intéressé. Et euh, c'est ça, donc j'aimerais euh, quelques petites questions pour vous. Euh, votre livre provient d'une série de chroniques que vous avez fait, euh, en fait, du, lors du premier et du deuxième confinement. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, vous ne vous trompez pas. Alors, euh, en fait, j'en je, profite juste pour faire une petite correction. Mais oui, allez-y. Donc, euh, ma chronique sur euh, France Culture s'appelait effectivement euh, « Journal de la philo » et avait lieu à la fin des chemins de la philosophie. Et depuis septembre 2020, c'est devenu « Carnet de philo », d'où oui, le titre vrai. de ce livre. Et donc, maintenant, c'est dans la matinale. Et c'est vrai qu'on euh, a voulu garder ce type de carnet de philo pour effectivement montrer qu'il y avait une continuité entre la chronique et le livre, puisque ce livre est un recueil de ces chroniques qui ont été écrites entre, je dirais, septembre 2019, plutôt, donc un peu avant le premier confinement et jusqu'à mars 2021, le moment où on m'a proposé de publier le, le livre en chronique, euh, enfin, le, les chroniques en livres, pardon. Oui. Mais par contre, euh, c'est vrai que vous avez raison, il euh, y a beaucoup de ces chroniques-là qui ont été écrites. Pro pendant le premier confinement, où là il y a quand même quelque chose qui s'est beaucoup plus formalisé oui. dans la manière dont je procédais, et après, alors, qu'est-ce que vous entendez par deuxième confinement Parce que, en fait, pour moi, le deuxième <rire> confinement a duré de fin octobre 2020 jusqu'à mai 2021. Alors, je n'étais pas vraiment confinée, mais disons que j'étais en télétravail. Oui, ça. Donc, euh, j'ai été euh, énormément confrontée à moi-même. Donc, euh, ça a permis de poursuivre effectivement ce qui avait été engagé lors du premier confinement.
0: On a été un peu décalés dans nos confinements, mais ça ressemble un peu à ça. Le, le rythme de l'épidémie étant différent sur les deux continents. Mais justement, ce qui, était, <rire> ce, qui était, ce qui était intéressant, c'est justement qu'avant, quand j'ai découvert l'émission, en fait, quand j'étais euh, lors de mon baccalauréat, justement, euh, vous étiez plus dans un mode de recension d'ouvrages. Oui. Donc, euh, dans, dans ce genre de choses, ça vous a amené à lire à peu près toute la production française de philosophie. Grande en tout cas,
1: jusqu'à euh, juillet 2019. Ouais.
0: C'est ce qui, ce, qui qui, ce qui est assez impressionnant. Euh, mais je me demandais justement, c'était comment décrire ce type-là de chronique sur le quotidien d'une certaine manière, alors que, je ne sais pas pour vous, c'est peut-être personnel, mais j'avais l'impression qu'il se réduisait à sa plus simple expression. Comment vous avez réussi à rester inspiré alors que j'ai l'impression que mon quotidien était, de, avec les confinements, réduit vraiment au minimum, disons ça comme ça?
1: Ah ben, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, autant au début, lors du premier confinement, ça a été vraiment, euh, comme je vous disais, le moment où j'ai un petit peu plus formalisé la prise de parole euh, à la première personne, le quotidien, et puis comme on vivait tous plus ou moins euh, la même situation les questions que je posais qui partaient de moi, il euh, n'y avait pas de problème euh, d'universalisation, c'est-à-dire que ça concernait a priori beaucoup de monde, sauf, qui était, sauf ceux qui étaient euh, vraiment en première ligne et qui ont continué à travailler, voilà, comme les soignants ou les, les services publics dont on avait besoin, les éboueurs, enfin voilà. Donc, mais je, disons que ça rassemblait beaucoup plus euh, de monde, et, mais c'est vrai qu'au départ, pour moi, ça a été une source vraiment inépuisable de chroniques. Et il y a un moment où ça s'est quand même un tout petit peu essoufflé pour moi. C'était à peu près il y a un an, je pense, parce que là, pour le coup, j'étais en télétravail. Donc, euh, ma fille était à la crèche. Euh, mon compagnon continuait à aller travailler, lui, euh, sur euh, son lieu de travail. Moi, j'étais enfermée chez moi. Et au bout d'un moment c'est vrai qu'on a quand même un peu fait le tour euh, et passé les, les chroniques où on décrit euh, l'ennui, la répétition, euh, le ménage, euh, la tâche de gras, c'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment tout décortiqué oh oui. et j'ai même parlé du fait que je n'avais plus rien à dire. Donc euh, au moment ça, ça s'essoufflait un peu et donc j'ai été quand même très contente de revenir dans le monde extérieur, euh, ce qui m'a quand même refourni euh, d'autres matières à chronique. Par contre, euh, il faut le dire quand même, le COVID est une, euh, était quand même une source vraiment intéressante de matière. Par exemple, là, aujourd'hui, en France, depuis aujourd'hui, on a le droit de ne plus mettre les masques dans les transports.
0: OK, nous autres, c'est encore mois... obligatoire. Nous, on commence voilà. tout juste euh, samedi, c'était la première journée, qu'on avait le droit de ne plus les porter ailleurs que dans le transport.
1: Ah ben voilà, donc nous ça, ça s'est passé il y a deux mois, donc on est à peu près raccord, mais donc j'ai fait une chronique sur le fait que d'enlever le masque, je me sentais nue quand je ne portais plus le masque, euh, et donc c'est vrai que le Covid, même, dans, quand, même réduit à rien, euh, continue quand même à me fournir euh, un petit peu de matière quoi.
0: Euh, votre titre, c'est Triompher du quotidien. Euh, suite à la lecture de votre ouvrage, j'ai moins le sentiment que quelque que le quotidien, en fait, chez vous, c'est quelque chose à vaincre. En fait, j'ai eu le sentiment que c'était davantage euh, le quotidien, ce qui nous semblait normal, mais en fait, qu'il y avait quelque chose à y révéler, du moins. Est-ce que oui. c'est une mauvaise lecture de ma part ou euh, c'est plus un titre qui était choisi par l'éditeur?
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, c'est un sous-titre qui, sous qui a été plutôt choisi par euh, l'éditeur, mais qui m'a euh, euh, tout de suite intriguée, déjà parce que je trouve que la notion de triomphe est vraiment une très belle notion, oui. euh, mais aussi parce que je trouvais qu'elle euh, détonnait par rapport à mon propos. Mmh. Donc effectivement, vous, vous avez raison, euh, déjà… Euh, je ne suis pas véritablement dans une lutte euh, dans le quotidien avec le quotidien et d'autre part, je ne prétends pas donner des clés pour triompher du quotidien euh, et ça, dès qu'on lit les premières pages, parce que j'ai écrit une introduction en partant de ce sous-titre, effectivement, tout de suite, euh, je me suis dit, euh, il faut tout de suite que je déconstruise ce sous-titre. Mais je trouvais quand même que la notion était belle et que euh, ça n'allait pas avec mon projet. Donc, deux deux raisons parfaites pour sous-intituler le, sous le livre comme ça. Et je me suis dit, en même temps, il euh, y a quand même quelque chose où on est… En fait, le quotidien, on, on ne parle que de ça et en même temps, on ne l'interroge jamais. Ouais. Et le quotidien, c'est quand même la, les, les situations, et c'est moi, c'est ça qui me fait rire, euh, on se retrouve quand même dans des situations euh, ridicules, je dirais, c'est-à-dire où vraiment… Euh, ben, c'est vraiment pas flatteur le quotidien c'est marrant parce que c'est quand même notre manière de vivre on vit dans le quotidien mais c'est quand même là où on est euh, justement pas reluisant on n'est pas dans le triomphe donc là où le triomphe m'intéressait c'était justement que le, le quotidien me mettait plutôt dans une posture d'échec et de défaite et donc c'est là où je pars sur la question plutôt non pas du triomphe mais de la défaite et l'idée en fait de vouloir défaire le quotidien soit d'une réussite soit de la gloire euh, soit de trouver des solutions parce que je pense que je me situe à l'inverse d'un courant qui voudrait qu'on euh, vive bien euh, que je ne dis pas que les gens doivent mal vivre mais de fait euh, je ne suis pas dans le déni des choses qui ne vont pas euh, au quotidien
0: mais on dirait qu'on s'est parlé avant l'émission parce que c'est directement ma troisième et dernière question. En fait. ben parfait. Mais c'est parfait. Donc, c'est justement, vous, quand on lit votre ouvrage, on a l'impression justement que ce qui consiste à reproblématiser le quotidien d'une certaine manière, ouais. euh, qui s'inscrit en fait dans un partage qu'on voit justement de plus en plus, en tout cas comme critique, là, que je critique beaucoup d'essais, donc beaucoup de philosophie française. Et euh, ce qu'on se rend pas, c'est d'une part, euh, il y a un courant qui va faire de la philosophie et de la sagesse des synonymes. De l'autre côté, euh, on n'aimera pas de nom, là, parce que généralement, c'est ceux qui vendent le plus. Donc, c est généralement, si vous avez une bonne idée, c'est sûrement celui que vous allez trouver dans votre euh, librairie. De l'autre côté, une série de philosophes qui font justement cette distinction entre philosophie et sagesse. Vous faites partie de ce second lignage. Donc, euh, justement, pour nos éditeurs et auditeurs, qui, euh, je ne dirais pas, qui, qui, qui tombent dans. Qui, que les, je ne dirais pas que c'est. Je veux pas être normatif, je n'ai pas envie de dire qui, qui, est, qui est meilleur que les autres, mais du moins qui, qui connaît moins, justement, ce lignage-là, qui fait la différence entre les deux. Quelle est la différence entre la philosophie et la sagesse?
1: Alors, il y a une chronique que j'ai écrite qui s'appelle euh, « Comment je n'ai jamais trouvé la sagesse? <rire>
0: » Qui est parce passionnante. Que, il
1: cette, <rire> voilà. Il y a cette idée euh, selon laquelle, mais euh, d'ailleurs, ce n'est pas une fausse idée puisque c'est l'étymologie même du titre de philosophie, à savoir l'amour de, de la sagesse, qui veut qu'effectivement, en pratiquant la philosophie, on va être plus sage. Euh, effectivement, je ne fais pas partie, je pense, de cette tradition-là. Euh, euh, alors déjà, il faut quand même dire que ce terme-là de philosophie, il prend en fait cette exception-là euh, dans l'Antiquité. C'est quand même oui. littéralement, enfin je veux dire, c'est même très vive, c'est philosophia. Donc là, c'est clair, euh, on est euh, en Grèce antique. Donc déjà, la philosophie à l'époque se pratiquait vraiment là je reprends les termes d'un philosophe spécialiste de l'Antiquité qui s'appelle Pierre Hadot, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pratique de la philosophie comme un exercice spirituel. Oui. Donc là, de fait, euh, la philosophie va être une discipline de soi qui va permettre, en fait, je dirais, de vivre mieux et d'être plus sage. Mais... Là aussi, il faut peut-être définir la sagesse. C'est-à-dire, euh, pour les antiques, la sagesse, ça voulait dire euh, la pratique de la prudence, de la pondération, du juste milieu. On n'est pas dans les excès. Euh, on, euh, je pense que vraiment, c'est vraiment le terme de, 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 de juste milieu qui, va, qui prédomine quand même euh, l'idée de la sagesse, donc à l'idée d'avoir interrogé des grandes idées de vivre avec ses grandes idées, de ne pas se dépenser dans les plaisirs futiles, mais dans les plaisirs de l'esprit. Donc, euh, la sagesse, ça veut dire ça aussi. Maintenant, quand on entend quelqu de, de, que quelqu'un est sage, euh, je crois qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il en est euh, au Québec, mais en tout cas, en France, quelqu'un qui est sage, c'est soit un enfant qui se tient à carreau, soit c'est le vieux sage, et là, le vieux sage on est à la limite parfois de la condescendance quand on parle de vieux sage, c'est-à-dire que le vieux sage, c'est quand même, bon, c'est l'autre vieux qui va nous faire sa leçon, euh, voilà. Donc pour moi, c'est bo... bonne... a... trois bonnes raisons pour moi de... De... de ne pas associer la philosophie à la sagesse, c'est d'une part de ne pas être associé à quelque chose d'un peu... peu bien rangé comme un enfant sage, euh, j'aimerais pas que la philo devienne une sorte de discipline de vieux euh, qui donne des leçons et en fait personne les écoute euh, voilà et effectivement on a moins maintenant euh, en France enfin en France, c'est pas en France mais on a moins maintenant même dans le monde je pense l'idée d'une philosophie comme un exercice spirituel et ça à la limite euh, moi j'aime bien cette idée quand même de la philosophie comme pratique mais je ne pense pas qu'il faille en attendre euh, une solution pour être sage. Oui. Voilà.
0: C'est super intéressant. Puis aussi, on pourrait dire que c'est à, à ceux qui l'ont amené comme sagesse qui a amené un peu, là, on n'en parlera pas trop, mais ce qui se trouve au cœur de votre livre, c'est-à-dire un, un anti-manuel de développement personnel. Oui. On dirait que c'est ce qui a, qui a été repris par le management pour justement développer des, quelque chose qui, est, qui a l'air anormatif, mais qui en fait qui est ultra-normatif. Ultra oui,
1: exactement. D'ailleurs, c'est ça. Dans le, dans, le, dans le livre, dans l'anti-manuel... Le, dans le, dans le Développement personnel, qui d'ailleurs au départ s'appelait l'anti-manuel de philo, mais en fait c'était moins un anti-manuel de philo qu'un anti-manuel, vous avez raison, de développement personnel, c'est pour ça qu'on l'a réintitulé. Et l'idée c'était vraiment en fait de voilà de reprendre, d'ailleurs je, enfin, je parle beaucoup d'injonction, parce qu'effectivement ça devient ultra normatif euh, de dire il faut être sage, il faut se ressourcer, il faut être positivé. Euh, voilà.
0: La charge mentale de devoir être bien.
1: Exactement, même quand on nous dit que, même quand on nous dit, parce que c'est ça le, le grand twist du développement personnel, c'est de dire euh, on vous comprend, vous êtes fragile, euh, vous n'arrivez pas à tout faire, mais on va vous donner des solutions. Or, ces solutions sont beaucoup plus culpabilisantes que l'état de départ. Donc, on se retrouve à culpabiliser de notre vie normale, plus de ne pas avoir réussi à appliquer les solutions proposées par le développement personnel.
0: S'il y a quelque chose qui, je ne sais pas si ça nous développe personnellement, mais du moins ça nous construit, c'est la lecture. Et c'est justement ça ce pourquoi je vous êtes invité. Euh, petit questionnaire par rapport à Bibliothèque Idéale. Euh, la première question, c'est quel est votre premier souvenir de lecture?
1: Alors, mon premier souvenir de lecture, alors, je peux en donner deux?
0: Mais oui, oui, allez-y. Y c'est l'inverse du développement personnel, ce n'est pas très normatif.
1: Oui. Euh, alors, euh, déjà, moi, j'ai le souvenir des livres que ma mère me lisait quand j'étais petite. Mmh. Donc, euh, tous les soirs, elle me lisait euh, un livre. Donc, j'ai quand même le souvenir que ma mère me lisait un livre. J'ai le souvenir qu'elle euh, me lisait euh, beaucoup Bambi. Voilà.
0: Des euh... séries de livres Disney à l'époque, là, qui étaient très...
1: Voilà, c'est ça. Euh, et et qu'elle elle me parle encore de ce moment-là, et c'est vrai, donc au, au début, en fait c'est à peu près, c'est pas tout au début, mais ça arrive assez vite, la mère du petit fan euh, Bambi meurt, oui. et elle se souvient que j'avais eu un fou rire à ce moment-là,
0: <rire> ah, et
1: donc c'est une chose, euh, et je me souviens <rire> lui avoir ce fou rire presque nerveux, et donc elle m'en reparle souvent, donc ça c'est vraiment un souvenir de lecture à deux, euh, où la lecture n'est pas juste euh, un, un passage obligé, mais c'est aussi un moment de partage euh, euh, et euh, avec des côtés un peu... où euh, parfois les parents euh, sont contents d'avoir fait leur devoir de parent en lisant ouais. une histoire et puis finalement, ils se rendent compte que les enfants entendent bien autre chose derrière les histoires. Donc, donc ça, c'est assez drôle. Et mon deuxième souvenir, c'est la Comtesse de Ségur. Alors là, ouais. j'étais en âge de, de lire toute seule euh, d'ailleurs j'ai hésité à mentionner quand même ce livre dans ma bibliothèque euh, idéale mais c'est vrai que moi j'étais euh, une petite fille euh, euh, très, euh, euh, comment on pourrait dire j'arriverais pas vraiment à me définir mais disons que j'étais assez bavarde et dissipée mais en même temps j'étais très, très, euh, euh, très bonne à l'école donc j'étais très maniaque donc j'ai dévoré les petites filles modèles Okay. Euh, je trouvais que c'était un modèle, justement. Euh, les petites filles modèles étaient littéralement un modèle pour moi. Et donc ça, je me souviens euh, m'être réveillée dans la nuit pour continuer à lire euh, Les petites filles modèles.
0: Hmm. Dans quel contexte est-ce que vous aimez lire
1: euh, Alors, par exemple, je déteste lire dans la journée. Euh, alors, on parle, on parle de la lecture plaisir ou de la lecture travail.
0: Plaisir, on va dire en vacances. Toujours, c'est le modèle de la vacance, dans le sens où ouais. tu as tout ton temps à toi.
1: Alors, alors en vacances, ce n'est pas pareil. Ça, par exemple, parce que moi, j'ai un travail qui me permet, en fait, une fois que j'ai fait mon travail à la radio, je peux rentrer chez moi pour travailler et je peux très bien décider, si je veux, de prendre deux heures pour lire dans la journée. Mais ça, je n'y arrive pas du tout parce que quand mon travail n'est pas fait, je n'ai pas l'esprit libre pour me divertir. Donc, euh, de nouveau, mon côté est un peu maniaque. Donc, ça, je, je n'arrive pas à le faire. Donc, pour moi, le mieux, c'est vraiment la lecture le soir. Mais j'ai remarqué euh, que euh, depuis que je travaillais, quand en fait, j'étais fatiguée le soir. C'est une grande source de frustration parce que je lis trois pages et je suis fatiguée et je suis KO. Et donc, je mets beaucoup de temps à lire un livre. Ce qui fait que mon rapport au livre a quand même évolué euh, là où j'avais le temps. Euh, là où en fait par exemple au collège et au lycée la lecture pour, la, pour les cours était aussi de la lecture plaisir oui. euh, là maintenant la lecture plaisir qui est seulement le soir euh, a un, un temps de, de très réduit ouais. et euh, je trouve ça assez frustrant donc effectivement en vacances par contre ça je peux lire à n'importe quel moment j'aime bien lire le matin par exemple ça le matin en vacances j'aime beaucoup lire euh, ça la, euh, l'après-midi, euh, le soir. Euh, en fait, je peux lire à n'importe quelle journée, à, quel, à quel moment de la journée, sauf quand je
0: travaille. C'est une question qui est compliquée parce que vous avez comme répondu aux deux en même temps. Est-ce est que vous êtes plus boulimique de lecture ou lecteur? Là, ce que je comprends, c'est en vacances, vous pouvez lire beaucoup parce que justement, vous avez toute votre attention. Ouais. Mais euh, en, pendant l'année, vous êtes plus une lectrice, là, si je comprends bien.
1: Oui, Exactement. Et, euh, et en fait, je suis, ça c'est un petit peu un, euh, je suis une lectrice très paresseuse l'année. Ça veut dire que comme en fait la journée, je lis de la philosophie beaucoup et que j'adore ça et que ça reste quand même de la lecture plaisir. Par exemple, je peux très bien prendre un livre, là, ça m'est arrivé la semaine dernière, Là, j'ai pris L'être et le néant de Sartre. Ouais. Bon, je conçois que ça n'arrive pas euh, au quotidien pour euh, trois quarts des gens, mais j'ai pris l'être élément de ça parce que je voulais vérifier quelque chose sur le garçon de café, oui. qui est une figure très connue de Sartre. Et là, je me suis mise à lire 10, 20 pages et tout. Là, c'est vraiment le, le, le privilège du travail que j'ai, c'est-à-dire d'avoir là, pour le coup, le temps que le, la lecture imposée devienne une lecture plaisir. Sinon, en dehors de ces moments-là, je suis très paresseuse et si un livre me tombe des mains je vais le reposer, je ne vais pas m'entêter, je n'y arriverai pas, je vais culpabiliser de ne pas réussir à le prendre, je vais le laisser de côté, ça se trouve que je vais le reprendre dans deux mois, mais euh, je ne vais pas, euh, pas m'entêter. Je, je déteste ça parce qu'en fait du coup, euh, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi dans ces moments-là, je relis dix fois la même phrase oui. et je ne la comprends pas. Et donc, j'ai l'impression d'être débile. Et je me dis, mais en fait, je me mets mal parce que j'ai l'impression que je suis nulle. Donc, en fait, ça ne va pas du tout. Donc,
0: Il n'y a aucune résonance entre le texte et, et nous.
1: Voilà. Donc, ça, je ne peux pas. Donc, euh, en ça, je suis pas résolu, Parce que si le livre... Ne... C'est vraiment au livre de m'attraper et ce n'est pas à moi de faire un effort.
0: Mmh, c'est intéressant, ça. On a, parlé, on a beaucoup parlé de la lecture dans votre horaire. Mais quelle est la place de la lecture dans votre vie? c'est Versus le quantitatif versus qualitatif. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui qui est primordial, qui est vital ou c'est quelque chose qui, justement, en vieillissant des fois avec les enfants euh, et d'autres choses, quelque chose qui prend justement un peu moins de place, qui, est moins, qui irrigue moins votre vie?
1: Eh bien, paradoxalement, je dirais que la lecture est devenue, a toujours été primordiale pour moi. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fait des études de lettres, de philo, euh, je ne passe pas une journée sans ouvrir euh, trois livres, que ce soit pour le travail, pour le plaisir, même si j'en lis deux pages. Donc, euh, vraiment, c'est quand même toujours primordial, mais je, je trouve que paradoxalement, depuis que j'ai un enfant, la lecture est devenue d'autant plus importante que c'est un moment vraiment pour moi. Mmh. Donc, euh, Parce que par exemple, quand on n'a pas d'enfant, on peut passer des heures sur son canapé à regarder son téléphone, oui. on ne voit pas le temps défiler. Mais quand on a un enfant, on va le chercher, je vais aller chercher ma fille tout à l'heure à 17h30, de 17h30 à 20h30, je suis avec elle. Donc là, à 20h30, je vais m'affaler sur mon canapé. Je vais pas vous mentir, je vais regarder mon téléphone pendant une heure. Mais en fait, par contre, comme mon temps de sommeil va être précieux, et comme mon temps à moi va être précieux, finalement, je vais prendre quelque chose qui, qui vraiment me nourrit. En me disant, là, je coupe complètement, euh, je suis pas sur mon téléphone, où il y a mes mails, où il y a... Euh, euh, voilà, je fais vraiment autre chose. Après, moi, mon grand problème pas que le téléphone c'est que j'adore la télé ah. je suis euh, fan de télé et j'ai vraiment un côté hyper daté là-dessus mais euh, par exemple j'aime bien zapper euh, j'aime bien me laisser porter par un programme bon, évidemment je fais euh, tout ce qui est plateforme de streaming ça c'est clair et tout non moi j'ai vraiment un côté euh, euh, un de mes sujets de prédilection c'est la flemme et c'est vrai que j'adore me laisser là pour moi la télé est vraiment quand j'appuie sur la télé, c'est vraiment l'autorisation à être dans la flemme. Et, mais c'est vrai que, quand même, les trois quarts du temps, je vais avoir des périodes télé et j'ai avoir des périodes lecture. Ça va être plutôt ça.
0: C'est sûr que si les livres tombent des mains, c'est ben plus voilà. facile de tomber vers la télévision. C'est sûr et certain. Exactement. On va aller vers votre top 10 qui est très intéressant. Moi, j ai, j ai, j ai, Premièrement, il y, a, il y a un livre que j'ai découvert. Deux livres. Donc, déjà là, moi, on dirait que c'est un petit plaisir là, quand je demande ça, puis ça grossit la liste des livres à lire. Oui. Euh, mais on va commencer avec le premier, qui est de mémoire. Là, j'ai fait des recherches et il y a des résultats contradictoires. Donc, je vais vous laisser préciser le tout et ça sera réglé pour la, pour la postérité. Donc, euh, c'est « La démocratie en Amérique » d'Alexis Tocqueville. J'ai lu certains sites que c'était votre mémoire de maîtrise et d'autres, votre doctorat. Donc, là, je suis un peu pris euh, là-dedans. Est-ce que c'est les euh, deux <rire>
1: Alors, effectivement, c'est mon mémoire de, de master, donc ça, je l'ai fait. Et effectivement, après, je me suis inscrite en doctorat voilà. sur ce thème-là, euh, donc sur l'opinion publique chez Alexis de Tocqueville. Mais je n'ai pas fini mon doctorat parce que je suis rentrée à la radio et du coup, j'ai fait un choix en mon honneur entre la thèse euh, et la radio et j'ai choisi la radio.
0: On est, comme auditeurs, on, on est très content de cela. Donc, Ouf. justement, dans la Démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville, pourquoi c'est un livre qui est si important pour vous, qui vous a autant parlé?
1: Ben, ça a été vraiment, euh, vraiment un éblouissement pour moi et mmh. ça l'est euh, encore maintenant. Euh, je l'ai découvert, donc j'étais en L3, donc c'est licence 3, donc c'est troisième année de philosophie. J'étais à la l'université de Bordeaux mm. euh, et ma professeure qui s'appelle Céline Spector, qui est une spécialiste de, de, Rousse, de Rousseau, de Rawls, euh, au départ de Montesquieu et maintenant de l'Europe, nous faisait des cours, nous faisait un cours sur euh, les penseurs, euh, en fait elle reprenait un petit peu euh, les penseurs euh, dans les étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron, okay. donc euh, j'avais eu mon premier semestre sur Durkheim et... Alors, euh, on remarque que c'était peut-être l'année d'avant. Mais bref, cette année-là, j'avais Tocqueville. Donc, comme penseur à la fois politique et sociologique. Donc, j'avais cours sur lui. Je trouvais ça euh, pas mal. Bon, voilà, c'était... Euh, je crois que les cours étaient très bien, mais j'avais un peu lu. Je me disais, OK, voilà, rien à dire. Et en fait, il s'est passé qu'il euh, y a eu une grève pour le CPE cette année-là. Okay. Et si qu'est-ce souviens... que le
0: CPE en France? Parce qu'au Québec, les, les CPE, c'est l'équivalent de vos crèches. Donc, euh, je ne veux pas que, ah oui. que ça se mélange. Euh,
1: alors, la réforme des CPE, c'était sur une réforme en fait, des universités okay. à l'époque. Donc, euh, c'était une, euh, une, euh, une réforme qui avait lieu, je crois, sur le financement des universités. Okay. Donc, ma fac avait été bloquée moi pour moi génial grande flemmarde que je suis contente d'avoir des cours euh, directement envoyés par mail euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de zoom ni rien donc c'était juste des cours qu'on m'envoyait par mail c'était génial euh, et j'ai passé deux mois euh, à euh, regarder, euh, pas la télé, mais à me construire un peu une cinéphilie. Donc là, j'ai fait tous les films de la Nouvelle Vague. En... Et au bout de deux mois, j'en avais quand même marre de la télé, surtout que c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que c'était... Euh... Dans mon esprit, c'est genre 2005-2006, je crois. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On était un petit peu sur Hotmail, mais on discutait bof, ce n'était pas trop non plus l'ambiance. Et... Euh je reçois un mail de ma professeure qui dit « voilà, vous avez un devoir à, à rendre, euh, libre à vous de le faire ou pas ». Et en fait, je me suis dit, comme je suis justement une bonne élève, une petite fille modèle, et qu'en fait, surtout, euh, j'en pouvais plus de regarder la télé, je me suis dit « ok, je vais le faire ». Et il fallait commenter les toutes premières lignes euh, de la démocratie en Amérique, le moment où il décrit ce que c'est qu'un État social euh, donc fait de mœurs, d'usages et tout. Donc, il dit que la démocratie n'est pas seulement un régime politique, mais un État social fait de mœurs et que son principe, c'est l'égalité des conditions. Donc, j'ai fait mon devoir là-dessus et je me suis dit… Et là, j'ai lu tout, plein, tous les passages recommandés par la prof, donc pas la totalité des deux volumes, mais disons que j'ai lu euh, pratiquement le second volume en entier et des grosses parties du premier. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, OK, c'est là-dessus que je veux faire euh, mon mémoire. Donc, j'ai proposé mon mémoire euh, là-dessus à ma prof. Ça a été accepté. Et là, euh, travailler sur Tocqueville, ça a été euh, génial. Vraiment, euh, je recommande à tout le monde de lire euh, de La démocratie en Amérique. Notamment, je ne sais pas... Euh, si toutes les éditions sont faites comme ça, euh, parce qu'il y a des éditions parfois qui rassemblent différents volumes, là il y a deux volumes dans la démocratie en Amérique, il y en a un qui a été écrit en 1835, le second en 1840, je recommande à tout le monde de lire celui qui a été écrit en 1840, qui est vraiment sur les mœurs des, des individus démocratiques, donc c'est sur le rapport euh, aux arts, le rapport à l'écriture, le rapport à la pauvreté, le rapport aux femmes, euh, le rapport à l'opinion, nos manières de se comporter, est-ce qu'on est plus ou moins poli, est-ce qu'on est, qu est libre, euh, pourquoi on est égoïste, pourquoi on est individualiste, donc c'est génial et franchement c'est à chaque fois là, je pense que je pourrais presque écrire chaque jour une chronique sur euh, Tocqueville. Chaque mmh. jour, je pense que je pourrais en faire une.
0: Donc, est-ce que c'est un peu le penseur politique qui règle le plus votre pensée?
1: Ah oui, sans, sans aucun doute.
0: Parce que ce sans qui est intéressant, c'est que... Allez-y.
1: Après, moi, je connais, je connais bien aussi... Euh, J'ai eu, eu beaucoup de cours sur Hobbes, sur Rousseau, sur Rawls, euh, sur les euh, communautariens, donc Charles Taylor, euh, voilà, donc... Je connais bien en fait, euh, la philo euh, politique, je ne connais pas tout, mais je connais quand même bien. J'ai travaillé aussi euh, la politique d'Aristote, mm. donc j'ai un, un bon bagage philo politique. C'est vraiment euh, le courant en philo qui, moi, m'intéresse, c'est vraiment la philo politique. Donc pour moi, euh, euh, Tocqueville est celui qui m'a apporté… Je pense que Tocqueville, j'adore Tocqueville, d'autant plus que je connais aussi le reste. Pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que j'aime beaucoup sa démarche qui est assez particulière et qui ressemble à celle de Montesquieu, d'ailleurs.
0: Justement, quand je lisais votre euh, carnet de philosophie, euh, je ne connaissais pas votre background. J'ai décidé de le lire sans vous connaître. Donc, euh, je me suis dit, ah, c'est une philosophe qui s'intéresse au quotidien. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, oh, mon Dieu, j'aimerais faire une émission presque avec euh, Géraldine et Adèle juste pour parler de, de, le, du quotidien versus l'ordinaire. Quelque chose qui était assez intéressant. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe euh, au chemin de la philo? Ensuite, je vois « Démocratie en Amérique ». Puis ensuite, je, en lisant sur vous, j'ai réalisé que vous êtes, votre dada, c'était la philosophie politique. Est-ce que c'est justement parce que Tocqueville, en parlant mm -hmm. de justement beaucoup des mœurs, euh, en parlant de l'individu démocratique, c'est lui qui permet de faire le pont entre la politique et euh, ce qu'on pourrait appeler le quotidien?
1: Exactement. Vraiment, c'est vraiment comme ça. En fait, je pense que euh, moi, j'ai toujours aimé les questions de philosophie politique parce que je trouvais que c'était les plus concrètes. Mm. Euh, donc moi, par exemple, ça m'intéressait beaucoup de savoir... Euh, pourquoi des gens avaient décidé de se réunir et de fonder des organisations politiques. Euh, et, et même, en fait, quand on lit des auteurs antiques, euh, par exemple, il n'y a pas un auteur antique qui passe à côté de la question d'une formation politique sans parler de la famille. Mmh. Donc, il y a un truc quand même très concret, par exemple, mmh. euh, sur l'économie. Mais quand je dis l'économie, c'est vraiment au sens euh, presque originel de euh, gestion de l'oïkos qui est la maison. Et donc, moi, j'adore en fait, le, le terrain, euh, effectivement, du, de la sphère privée pour évaluer la sphère politique, euh, l'espace public et tout. Et ça, en fait, c'est vraiment… Même en termes d'espace, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, euh, effectivement, je pense que Tocqueville, il a réussi à rattacher euh, deux questionnements… Enfin, euh, il rattache deux questionnements qui est distincts, qui étaient d'abord mon goût pour les questions de philosophie politique, et par ailleurs, mon goût pour euh, la trivialité, la banalité. Surtout, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a ce slogan qui dit tout est politique. Oui. Alors, je ne dis pas que je défends ce slogan-là, euh, mais par contre, je trouve que faire euh, des questions intimes, les poser avec des moyens et des interrogations propres à la philosophie politique, donne toute l'ampleur, révèle toute l'ampleur de, de cette sphère privée.
0: Un, un grand passeur politique du 20e siècle, et, mais vous n'avez pas choisi un de ses livres, c'est peut-être Jean-Paul Sartre, au moins ses positions politiques. On en parle encore aujourd'hui. On dit souvent pour, que, pour dire qu'il y avait tort, mais du bon, moins, on en parle quand même beaucoup. Euh, et vous avez choisi un livre qui, moi, était ce, celui qui m'a donné un coup de cœur pour la philosophie à 17 ans. C'est L'existentialisme est un humaniste. que Nous, on lit dans, dans les cégeps, là, qui sont un peu l'équivalent des, euh, des de votre baccalauréat. Enfin. Mm -hmm. Donc, euh, justement, L'existentialiste est un humaniste. À quel âge vous l'avez lu, vous?
1: Ben, comme vous. À 17 ans, euh, je l'ai découvert en terminale et c'est un des premiers auteurs que j'ai lu. Et je pense que j'ai bien fait euh, de commencer sans le savoir par ça, parce que je trouve que euh, ça correspond exactement, je pense, aux questions qu'un adolescent peut se formuler ou un jeune adulte peut se formuler. En plus, c'est court oui. et il y a assez de fougue euh, pour parler à quelqu'un qui est jeune. Euh, et puis, c'est très clair, parce que il faut quand même dire que le grand savoir de, de Sartre, mais aussi de Tocqueville. Tocqueville est encore... Il arrive encore plus à une simplicité d'expression. Mais Sartre, dans ce texte-là, l'existentialisme est un humanisme, il arrive à formuler de manière ultra claire des choses hyper fondamentales. Et moi, je me suis dit, si la philosophie, en fait, c'est ça, à savoir formuler de manière très claire et très simple des choses, non pas simples, euh, mais fondamentales, et surtout de ne pas les simplifier, ouais. mais de les dire d'une manière simple. Et bien, ça, je me suis dit, c'est vraiment, c'est génial, quoi.
0: Est-ce que c'est ce, ce livre-là, la raison pour laquelle il est dans le top 10, c'est qu -ce que c'est celui qui vous a fait passer un peu des, des lettres à la philosophie, même si on pourrait comprendre que les deux font un peu partie un de l'autre. Dans le sens, vous avez fait un baccalauréat lettres. Je, je me dis que vous avez dû sûrement dans quelques, quelques domaines professionnels. Donc, est-ce que ça fait partie de des livres qui vous ont aidé à choisir la philosophie
1: euh, par rapport à la littérature, à préférer euh, oui. la philosophie Alors déjà, moi, j'ai souvent eu ce problème en littérature, en français. Bon, en français, à la nuit, ça allait. Mais Plutôt en lettres, en littérature, parce que j'ai fait une prépa littéraire aussi. J'ai fait qu'un an parce que je n'aimais pas, mais je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi en termes de réflexion littéraire. Je <rire> n'ai jamais compris ce qu'on attendait de moi dans un commentaire. On ne peut pas faire de la critique. On ne va pas faire une analyse linguistique. Euh, donc je ne comprends pas ce qu'on problématise euh, dans un texte littéraire qui en plus ne concerne pas le lecteur mais le sujet euh, que ce soit le personnage, le narrateur euh, qui est peut-être l'auteur euh, voilà. donc je n'ai jamais compris donc moi j'ai jamais eu trop en doute par rapport à la littérature pour moi c'était ça c'est mon côté maniaque et rigoureux je ne comprends pas ou la littérature, je ne comprends pas comment on fait pour parler de littérature. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Et pour moi, la philosophie mettait un cadre très clair oui. et très rigoureux sur des choses que je vivais et où ça n'était pas euh, juste euh, réductible à ma subjectivité. Ouais. Voilà. Ce
0: n'était pas que spéculatif.
1: Exactement. Alors, même qu'on dit parfois que la philosophie n'est que spéculation, mais... Oui. Disons que pour moi, ça donnait vraiment un cadre conceptuel quand la littérature euh, pouvait être évanescente. Et puis surtout, surtout, quand on lit un texte de philosophie et qu'on en parle avec des gens, si on leur dit « Sartre, il te démontre ça », ils peuvent ne pas être d'accord. C'est toujours discutable. Oui. Mais Sartre, il a un système, même si ce n'est pas vraiment un penseur systématique, quoique quand même un peu, il, il est imparable. Mais quelqu'un à qui on dit « t'as lu le dernier roman de nanana », bah, Quelqu'un va dire bah, j'aime pas, j'aime pas, donc en fait on pourra pas en discuter. Mais Sartre, si la personne qui l'a lu en face, euh, elle, elle, on va devoir en discuter parce qu'on parle de philosophie. En fait, tu peux pas juste dire j'aime pas, tu peux pas t'en tenir à un j'aime pas. C'est parce que l'œuvre d'art, ce, ce... la littérature, a un côté artistique qui fait que ça peut être très vite réductible à une interprétation individuelle. Bon, euh, Kant par exemple ne serait pas d'accord avec moi. Mais n'empêche qu'on euh, le voit bien dans nos discussions. Si on parle du dernier essai de philosophie, on ne va pas en parler de la, manière, de la même manière que du dernier roman qu'on aime.
0: Oui, il faut bien lire quelqu'un qu'on n'aime pas pour pouvoir le déconstruire en philosophie. Alors qu'en oui. roman, on peut finir après cinq pages et dire « j'aime pas ». Et on s'en
1: fiche, quoi. Ouais. Ouais,
0: exactement. Un autre euh, penseur du 20e siècle qui, 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 a, qui a fréquenté les mêmes routes que Jean-Paul Sartre et qui se retrouve... Euh, sur votre liste, et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'hésitais à l'acheter récemment, donc vous êtes peut-être vous qui allez me permettre de trancher. C'est Aurélien de Louis Aragon. Dans quel contexte oh, oui. l'avez-vous découvert?
1: j'ai découvert parce que donc, je travaillais déjà au chemin de la philosophie, donc euh, l'émission de, de France Culture, et euh, on, avait, on a prévu, à un moment donné, de faire une émission sur Aurélien d'Aragon, et je ne l'avais jamais lu. Je n'avais jamais lu de, de Aragon, et euh, donc, là, je l'ai lu. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un livre. Et je trouve qu'en fait, ça concerne les trois quarts des livres d'Aragon, mais je pense euh, beaucoup plus Aurélien maintenant. Euh, ça a été vraiment euh, bah, génial. J'ai vraiment euh, tout aimé, tout adoré. Euh, je l'ai dévoré. Même les moments où je trouvais que ça, ça s'enlisait, j'ai trouvé ça génial. Enfin, vraiment, c'était vraiment... Euh... Et j'arriverai même pas à dire, mais cette manière de décrire euh, les sentiments humains. Bon, je suis nulle pour décrire la, li la littérature. Oui, mais.
0: C'est pas grave. Mais mais je il pas y a une... quelque en fait, chose... dit oui, mais dit... Pas... je pensais pas que c'est ça ce que vous alliez dire, là. Mais non, vous êtes pas nulle <rire> du tout, J'ai
1: je trouve qu'il y a une. Euh... une... Enfin, j'ai l'impression qu'il le dit ce que mmh. moi, j'aurais voulu. Ce que... mmh. Même pas ce que j'aurais voulu dire, mais que ce que je ressens. Et que. Je n'avais même pas pensé à formuler. Wow. Et je okay. trouve que c'est euh, vraiment extrêmement fort. Vraiment, à et vraiment en termes de. Et puis, même parce qu'il y a aussi un contexte donc un peu sociologique. Moi, je suis très attachée en fait, à ça. Je le vois bien, puisqu'on de... a parlé quand même de, de Tocqueville, que, que j'ai connu grâce à Raymond Aron, donc avec ma prof et que je vois bien, en fait, qu'il décrit des contextes sociologiques avec des apparitions de subjectivité qui ressentent tel sentiment. Mmh. Ça correspond parfaitement, c'est une sorte de, de prolongement littéraire de Tocqueville, je pense.
0: Ah, c'est intéressant. Puis aussi, c'est... Parce que souvent, des classiques comme Aragon, on va parler plus tard de, de Tolstoy, Stendhal... Euh... On en parle, quand j'étais jeune, je lisais ça, mais en fait, beaucoup de personnes les découvrent aussi sur le tard, certains classiques. Des fois aussi, c'est qu'ils nous tombaient des mains quand on était jeune, puis en vieillissant ouais. tout d'un coup. Euh, les, les, ou des fois, c'est une, une question de traduction, ils nous tombent des mains, on trouve une nouvelle traduction, mm. elle, elle nous parle, on, on poursuit la lecture. Vers quel âge avez-vous lu Aurélien? Je
1: l'ai lu super tard, je l'ai lu vers euh, 27-28 ans.
0: Mais c'est ça, c'est juste pour nos nous, nous autrices et auditeurs, le but de démocratiser, pas de démocratiser, parce que là, je parle une toque donc j'ai presque peur de ce que je vais dire. Mais euh, dans le fond, le but de parler de la littérature, c'est aussi de dire qu'il y a certains livres qu'on peut découvrir sur le tard, puis il n'y a rien de mal à ça, c'est pas Il okay.
1: ben, y a un trait, alors là, dans la liste que je vous ai donnée, il y a un livre qui reflète parfaitement ça, c'est La chartreuse de Parme de, de Stendhal.
0: Ben, Allons-y d'abord.
1: Et, et bien alors, voilà. Euh, ça, mais j'ai tenté de le lire... Mais je ne sais pas combien de fois entre euh, le collège, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça au collège, euh, lycée, la fac, l'été, j'ai tout tenté, franchement l'été, l'hiver, rien n'y faisait.
0: Vous avez même essayé de changer de saison pour voir si ça pouvait changer quelque chose.
1: Bah, en fait, j'essayais de tenter entre les vacances et l'hiver. Oui. Est-ce que j'avais besoin d'un roman d'évasion en plein hiver ou est-ce que j'avais besoin de temps de l'été pour être complètement dans l'histoire Rien n'a fonctionné. Mais ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'arrive encore avec la recherche du temps perdu. Il y a d'ailleurs une chronique où je raconte oui. vraiment mes échecs euh, de lecture de la recherche du temps perdu. Je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser sur la recherche du temps perdu. Enfin, je dis ça, je ne sais pas si... Euh, Proust est vénéré euh, chez vous comme chez nous, là
0: Non, mais aussi ici au Québec, une émission, la plus, notre plus grande émission littéraire avait fait un segment qui s'appelait Mission Impossible, où est ce qui faisait lire des, des, des livres très, très volumineux. Euh, à des personnes non novices avec quelqu'un qui est un spécialiste et que, on voit que la recherche de perdu, ça l'a extrêmement divisé. Disons ça comme ça, la moitié du panel adorait et l'autre moitié, euh, je pense qu'il n'y aurait pas accepté. alors leur des mains. Ça leur tombait des mains et ouais. des mains. Puis en plus, quand ça tombe, ça, 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 ça peut faire mal. C'est très gros et c'est très long. Donc, il y en a un que je pense qui est encore en traumatisme. Je ne sais pas s'il va s'en euh, sortir.
1: Souvent, alors Moi, je n'ai jamais réussi euh... Est-ce que vous êtes mais allé jusqu'à quel
0: tome Parce que souvent, c'est toujours où, ah où est-ce que Moi, je
1: suis nulle. Je, suis, je, je pense que je n'ai pas dépassé la, le, la première partie du premier tome.
0: Okay, vous êtes partie Et... de ceux qui savent longtemps « Je me suis couché de bonheur » parce qu'en fait, vous l'avez souvent relu.
1: Ouais, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Euh, je suis allée jusqu'où, je ne sais même plus jusqu'où je suis allée. Et en plus, mais je désespère pas. Je pense avoir une sorte d'illumination. Vraiment, je, je, je suis convaincue que je vais l'avoir.
0: Surtout qu'il me semble que vous avez travaillé pour plusieurs personnes qui sont des proustiens. Des, je pense qu'au début, j'écoutais les, les nouveaux chemins dans le temps que c'était Raphaël Antoven. Et Raphaël Antoven, je pense que c'est ben pouvez être enterré elle adore avec. adore
1: euh, Proust et Adèle Monrette aussi. Elle adore okay. Proust. Donc, euh, Mais euh, c'est bien, du coup, ça, ça, je suis une période un petit peu... Je suis une personne... Ça venait une personne un petit peu dissonante euh, dans ce consensus pro-proustien. Euh, d'ailleurs France Culture quand même est en gros très pro-Proust, il hein, oui, faut oui, le dire c'est euh, est... Est pour ça que je disais comme nous en France parce que c'est vrai que là en plus il y a son il euh, y a euh... on est en 2022 mais cette année il euh, y, a, y a tout un grand événement. C'est euh, l'anniversaire où...
0: du premier tome ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà c'est
1: ça la recherche sans perdu donc il euh, y, a, y a tout un ensemble d'événements et c'est vrai que en France, Proust est un monument. Alors, il y a, il y a Hugo, Balzac, voilà, mais Proust vraiment est un monument. Donc, pour l'instant, je ne désespère pas, je ne suis pas arrivée, mais je pense que je vais y arriver un jour. Et ça m'est arrivé avec Stendhal. Et je pense, ça c'est vraiment une des grandes thèses, enfin, grande thèse, une des grandes théories que j'ai de la littérature, c'est que euh, les classiques ne se lisent pas quand on a 15 ans. Vraiment, je ne pense pas. Alors, il faut commencer à les ouvrir. Il faut voir de quoi ça parle. Ça se trouve, on peut être happé par des classiques à 15 ans. Mais je pense qu'à 15 ans, on, 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 sacrate, on sacralise trop la littérature ouais. et on la lit avec beaucoup trop de, de déférence et de, 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 de soumission, Et on ne voit pas, en fait, que les, les trois quarts des auteurs classiques étaient quand même des mecs super sympas, très ironiques, euh, rigolards, moqueurs et tout, et on ne perçoit pas l'ironie d'un mmh. grand classique et donc on n'a pas le plaisir de la lecture euh, quand on sacralise trop un auteur. Ah oui, donc, par fait. exemple, Balzac, euh, si on ne comprend pas que Balzac se fout euh, de la tête des, de trois quarts de ses personnages, euh, si on ne comprend pas que Fabrice Eldongo Dongo dans La chartreuse de Parme c'est le bouc émissaire de Stendhal, mais on, on a vraiment, on passe à côté d'un plaisir, de, je pense, du plaisir que peut procurer cette lecture et du rire, en fait, qu'on peut avoir en regardant, euh, enfin, en lisant, justement. Je, je dis en regardant parce que ça, pour moi, Stendhal, ça a été vraiment comme une série que je regardais. Vraiment, c'était un plaisir à chaque chapitre de, de, de rebondissement, d'aventure. Euh, J'ai vraiment adoré.
0: Donc, le lire vraiment dans, dans le plaisir pour essayer de découvrir ce qu'il faut plutôt que le lire avec comme si euh, avec une espèce de soumission d'une certaine manière.
1: Oui, exactement. Exactement. À la
0: grandeur de ça. Euh, un autre, justement, qui, qui est très, 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 très grand et dont l'œuvre est très, très, très grosse, c'est Garet de Léon Tolseu, qui vous a touché. Dans quel contexte avez-vous voulu se pavé de la littérature?
1: Je l'ai lu il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que je l'ai lu en 2000, fin 2016, début 2017. J'ai lu à un moment où euh, j'avais pas d'enfant mmh. et euh, où j'ai passé des week-ends entiers à le lire. Et, euh, et vraiment, mais pour moi, c'est comme la chartreuse de Parme, euh, à ceci près que je n'avais pas essayé de le lire avant. Okay. Mais je trouve vraiment que enfin, c'est même presque trop court. Alors, « Garipé », c'est un énorme pavé, il hein, faut le dire. Mais ça se lit. Il euh, faut tellement le prendre comme une série euh, avec plein de rebondissements que vraiment, c est, c est... Quand, on a... quand on regarde une série qu'on adore, euh, on la watch et puis on ne se rend même pas compte en fait, du temps qu'on a passé. Et après, on hallucine en se disant mais « mais j'ai passé 100 heures devant ma télé, et eh ben je pense que c'est pareil avec et Pé. Tout à coup, on referme le premier volume, mais on se dit ah mais en fait j'ai lu 400 pages là. Alors moi je lisais jamais 400 pages d'un coup, mais c'est pour vous dire que ça c'est vraiment ça se lit euh, vraiment. C est, c est... Et puis moi à un moment donné je, je, je plaidais pour faire une semaine des chemins de la filos sur Gare parce que et en partant en fait à chaque fois des personnages parce que je pense qu'un personnage représente à chaque fois à lui seul une problématique donc euh, et je voulais fonctionner comme ça en faisant des portraits et des, des problématiques bon là maintenant le problème c'est que comme maintenant ça fait 4 5 ans que j'ai lu le texte je suis moins dedans mais euh, vraiment Garépé, c'est ce soit bah, euh, sur la guerre, sur l'amour, sur le rapport à Dieu, sur la défaite, sur euh, le la quête de sens enfin vraiment je pense que c'est vraiment euh, enfin, vraiment Garépé, c'est vraiment génial quoi
0: est-ce que vous donnez vraiment le goût de, de le lire? Un autre classique euh, de la littérature que vous avez dans votre euh, que moi j'ai toujours voulu lire, puis j'hésite un peu, mais donc euh, je suis content d'en parler avec vous, c'est Orgueil et préjugé de Jane Austen. Moi, il fait partie des livres qui me tombent un peu des mains. Euh, que, je ne sais pas si c'est une question aussi de traduction, là. mais euh, donc c'est ça. pourtant, c'est un livre qui, qui, qui est nommé souvent, je pense, c'est un des, des livres préférés qui a même inspiré Thomas Piketty. Quand j'ai lu ça, je, je comprenais plus ou moins, mais en même temps, quand tu lis Capital du XXIe siècle, tu commences peut-être à comprendre un peu. Donc, vous, euh, dans quel contexte avez-vous découvert qu'est-ce qui vous parle autant dans, dans cette œuvre
1: Alors, ça, c'est pour le coup, ça, c'est un des livres, je l'ai mis parce que ça, c'est un des rares livres que j'ai euh, relu. OK. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a lu un classique, je ne sais pas si on le relit comme ça. Euh, on a, quand on a lu un classique, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on lit d'autres livres euh, de l'auteur. Donc, euh, par exemple, pour... Euh, par toi, exemple, pour tu radon, peux lire
0: Anna Karenine, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Alors moi, j'avais commencé par Anna Karenine, donc je ne pouvais pas le dire, mais... Ça m'est arrivé avec euh, Aragon, par exemple. J'ai commencé par Aurélien, donc après, j'ai fait euh, Voyageurs de l'Impérial et puis je ne sais plus euh, quoi d'autre. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de Aragon. Euh, et Jane Austen, euh, ça, c'est vraiment un texte que j'ai lu quand j'étais au lycée que ma mère m'avait offert parce que ma mère aime beaucoup euh, la littérature euh, anglo-saxonne. Donc, j'ai euh, découvert Jane Austen comme ça et j'ai adoré parce que, en fait, ça parlait de sentiments et que mmh. c'est génial, en fait. C'est-à-dire qu'on a de la littérature à l'eau de rose, mais euh, avec une réflexion sur les sentiments. Mmh. Et alors, comme moi, j'adore les réflexions sur les sentiments, j'ai trouvé que c'était très… C'était à la fois. On a quand même… On se demande jusqu'au bout s'ils vont être ensemble. Oui mais avec des dialogues et euh, des réflexions sur les apparences, sur le luxe, sur ce qu'on veut faire de notre vie, qui ne sont euh, pas du tout cucu. Donc euh, vraiment, pour moi, Jane Austen, c'est à la fois le plaisir de la lecture et une sorte de traité des émotions ou des sentiments. Et je pense qu'on a vraiment ça chez Jane Austen.
0: Vous quel âge lors de votre première lecture
1: Oh, J'étais au lycée, donc je pense 16 ans.
0: Hmm.
1: Plus, euh, voilà. Mais ça se lit bien. Hein?
0: Non, mais après... je... Ça peut être moi le problème aussi, j'assume totalement.
1: Mais je ne sais pas, parce que quel âge vous avez?
0: Euh, moi, j'ai 30.
1: Ah, vous avez 30. Ben, je pense qu'effectivement, il faut avoir un petit peu la naïveté, je pense, au départ euh, du euh, lycéen euh, qui, euh, qui se questionne sur les, les sentiments. Et après, quand on le relit on grandit, donc là, on voit plus les couches sur euh, les rapports so les concurrences, les rivalités, les rapports sociaux, l'apparence, les codes, les usages. Donc, je vois bien, en fait, que je retrouve aussi ce que j'aimais bien chez Tocqueville, c'est-à-dire...
0: Euh, c'est intéressant de que ce soit
1: ouais.
0: deux, ces grands aristocrates-là qui, finalement, réfléchissaient déjà sur les mœurs démocratiques euh, ouais. Tocqueville à l'extérieur, mais Huntington peut-être à l'intérieur même de, de la bourgeoisie.
1: Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, D'ailleurs, c'est une, une historienne en, en France qui s'appelle Mona Ozouf, oui. euh, qui est une euh, grande, qui, qui est une lectrice de Tocqueville et qui est aussi une lectrice de littérature anglo-saxonne et qui effectivement, alors elle, elle parle beaucoup de, euh, de George Eliot oui. euh, et effectivement, euh, elle, elle, euh, elle montre bien euh, euh, la manière en fait dont ces euh, auteurs décrivent des mœurs. Euh, des usages, des manières d'être qui dessinent un état social. Mmh. Et ça, moi, ça me plaît vraiment.
0: Euh, un, un grand, en tout cas, plus connu en France qu'au Québec, généralement, moi, je l'ai découvert quand j'ai fait un, un échange pour des études en Belgique. C'est Georges Simonon. Oui. que vous, vous les les Maigret vous l'avez mis une question que j'avais à vous poser c'est est-ce que c'est Maigret le livre ou Maigret la série de livres donc c'est que
1: alors moi Maigret euh, dans la j'ai mis dans la liste n'importe lequel
0: oui vrai. parce
1: que en fait euh, donc euh, je sais pas combien il y a de Maigret en tout il y oui. en a vraiment des dizaines oui et, euh, et alors moi j'ai un, un un amour pour le personnage de Maigret alors il faut savoir que nous Maigret c'est un personnage qui a été beaucoup adapté en France. Euh, pas Gérard Depardieu
0: euh... récemment qui a fait quelque voilà, chose? Voilà, Gérard Depardieu.
1: Alors, je ne l'ai pas vu, ça. Je pas vu ce film. Mais moi, j'ai une passion pour euh, la série Maigret qui avait oui. été adaptée par, pour la télé il y a très longtemps et qui fait partie des séries que les chaînes, notamment de la TNT, euh, rediffusent en permanence l'après-midi et donc moi j'ai une passion pour le personnage de Maigret que j'ai d'abord découvert donc sous cette série, euh, sous cette forme de série télé Maigret est interprété par euh, Bruno Kremer qui est un acteur américain, euh, euh, américain un acteur français que j'adore et, euh, et, et donc pour moi je, je, vraiment, c'est je, d'abord la série Maigret qui m'a intéressée interprétée par Bruno Kremer que j'adore et ça, j'étais fan de ça. Et je me suis dit, à un moment donné, et d'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé il y a un an et demi, je me suis dit, mais quand même, tu adores Maigret, tu n'as jamais lu euh, de Maigret. Et donc, euh, j'ai demandé euh, pour, euh, je ne sais plus quel événement, mon anniversaire, peut-être qu'on m'offre euh, plein de Maigret. Et donc, j'ai binge lu euh, les... <rire> des Maigret. Là, je fais une petite pause parce que j'en ai lu beaucoup d'un coup. Euh, mais à chaque fois, mais c'est vraiment... En plus, ce qui est fou, c'est que je pense que je serais... Un... En fait, Maigret, la lecture de Maigret fait exactement le même effet qu'un souvenir. C'est-à-dire euh, qu'un souvenir passé d'il y a genre 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on a lu parce qu'une fois qu'on en a fini un, comme ça fait à peu près 150 pages, une fois qu'on en a fini un, on veut en lire un autre. Euh, mais ça nous laisse des impressions un peu fugaces. Donc, on a le souvenir que Maigret a eu cette réplique, euh, qu'il qu a eu tel truc, mais on ne se souvient plus de l'histoire. On ne se souvient plus du, de la résolution, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Euh, C'est juste une impression fugace.
0: Voilà. Mmh. Et en gros, Maigret, pour, pour les personnes, parce qu'il est moins connu au Québec, beaucoup, là, euh, Maigret, c'est quoi l'histoire? Je ne dirais pas en général, mais la, disons l'intrigue de départ. C'est un policier. Ah ben,
1: en fait, c'est très simple. En fait, maigret, c'est un commissaire à Paris euh, qui euh, résout euh, des affaires. Et donc, euh, ça se passe à Paris, mais ça se passe aussi, euh, comme on dit, en région, donc euh, et notamment euh, les ambiances sont un petit peu glauques. Mmh. Donc euh, ça va se passer euh, à certains moments, euh, voyez, euh, à un moment euh, de euh, sur un canal euh, de, où il y a une péniche où il y a eu un mort sur une péniche, c'est hyper glauque. Il pleut tout le temps, il fait froid. Euh, <rire> à une à une frontière où les gens se parlent pas. Euh, euh, et donc, en fait, ben, c'est le principe en fait vraiment de, de, du personnage de fiction de commissaire qu'on retrouve mmh. à chaque livre pour une nouvelle enquête.
0: Mmh. Au niveau euh, ensuite, un autre auteur qui est moins connu au Québec que, que j'ai euh, découvert justement quand je voyageais en Europe, c'est Nicolas Bouvier. Qui est, ah oui. Vous avez lu Le vide et le plein carnet du Japon. C'est un de, de lui que je ne connaissais pas. Euh, Pouvez-vous nous présenter un peu qui est ce, ce personnage de Nicolas Bouvier
1: Alors, Nicolas Bouvier, c'est un, un écrivain suisse euh, qui, en fait, a beaucoup voyagé mmh. et donc en a rapporté des récits de voyage. Euh, mais il faut dire, en fait, que ça n'a rien à voir avec les récits. Euh, de voyages en fait qu'on connaissait traditionnellement euh, donc par exemple du 17e ou 18e où là c'était vraiment des sortes de carnets d'exploration euh, de conquête de découvertes euh, c'est presque des carnets d'observation euh, scientifique où il fallait faire presque des comptes rendus en fait pour euh, quand on allait revenir euh, et vraiment faire des descriptions à la fois euh, géographique, géologique, biologique, naturaliste d'un pays. Non, Nicolas Bouvier, c'est vraiment le récit de voyage, donc c'est à la première personne. Euh, son livre le plus connu s'appelle L'usage du monde. Okay. Et c'était euh, une, une amie qui m'avait conseillé, euh, on était fin juin, et j'avais dit, je ne sais pas quoi m'acheter comme lecture d'été. Et elle m'avait dit, euh, prends l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Et donc Nicolas Bouvier dans ce livre raconte son, son voyage, il part de la Suisse et je ne sais plus jusqu'où il va, et il lui arrive plein de galères, en plus il faut savoir que l'usage du monde, donc il y a un récit de voyage à la première personne fait de, de textes assez courts, euh, d'impressions, de plats, où il va découter, il y a quand même un côté de description de l'ordinaire, du banal d'un lieu, il ne va pas décrire les grands monuments, il va vraiment décrire, par exemple, la manière dont vont se tenir les gens, euh, la manière de manger, le, le goût d'un aliment. Donc, c'est vraiment très beau. Mais euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est ça que je voulais dire, c'est que Nicolas Bouvier a perdu toutes ses notes de voyage euh, euh, au milieu de son voyage, euh, ce, qui, ce qui donnera l'usage du monde. Et en fait, il a décidé euh, d'en faire, de tout réécrire. Mmh. Donc, il faut quand même savoir que ces notes étaient déjà en fait des sortes de bribes, fragments, des fragments euh, d'impression qu'il a encore réécrit, donc oui. encore plus sous forme d'impression. De... Bon, on imagine qu'il y a encore plus le côté impressionniste, vous voyez. Oui, et à euh, l'usage du monde, j'avais beaucoup aimé. Et donc, euh, après, j'ai lu euh, Carnet du Japon. Et là, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Mais je trouve que d'une manière générale, euh, les textes que moi j'ai lus du Japon euh, qui n'ont pas été écrits par des Japonais mais euh, par des Français, je pense par exemple à l'Empire des Signes de Barthes euh, ou à Nicolas Bouvier, enfin, en tout cas par des francophones, puisque Nicolas Bouvier est suisse, euh, c'est vraiment très beau. Je trouve vraiment qu'on euh, arrive parfaitement à, à voir... Euh, Enfin, je sais pas, ils ont vraiment su mettre des mots et on retrouve encore ce côté-là, euh, peut-être dans mes lectures, euh, vraiment sur des manières d'être, vraiment cette description.
0: Euh, Est-ce que je me trompe, c'est parce qu'au Québec, euh, euh, dans ce type de, de, de livre-là, c'est plus Sylvain Tesson qui est connu que Nicolas ah, Bouvier. Oui? Est-ce que la différence est un peu, un peu anthropologique? Nicolas Bouvier est un peu moins… Euh je dirais, euh, pas négatif, mais du moins, il est plus optimiste vis-à-vis -vis de la nature humaine que Sylvain Tesson. T'sais. Mais pourtant, les deux peuvent être des plaisirs de lecture. Ils nous font voyager, puis c'est euh, beaucoup des carnets d'impression.
1: Alors, je ne pourrais pas vraiment me prononcer sur, le, bah, sur Sylvain Tesson dans la mesure où, en fait, j'en ai jamais lu. Euh, et je pense que la différence à faire entre les deux, c'est que euh, Sylvain Tesson intervient à une époque, où le monde euh, n'est pas pareil, euh, mmh. la crise euh, écologique, euh, euh, ce que peut-être que Nicolas Bouvier, euh, ce à quoi Nicolas Bouvier n'était peut-être pas trop confronté. Et puis Sylvain Tesson, il est beaucoup invité dans les médias, donc mmh. euh, il est beaucoup sollicité aussi sur, pour donner euh, son opinion. Voilà pour avoir pour livrer sa conception du monde actuel. Donc je pense que de fait. Euh, ça peut peut-être, euh, comment dire, accentuer ce côté euh, pessimiste. Euh, ouais. Voilà, mais je n'ai pas lu de dossier
0: Parfait. Donc, euh, désolé, Okozou, euh, que euh, par rapport à ça, là, les deux derniers, je dois avouer que c'est ça, c'est les deux livres que je ne connaissais ou Ah, alors lesquels pas, Ah, mais là, je ne sais même pas si je vais être capable de bien les prononcer, c'est un défi. Donc, euh, je, vais, je vais finir avec euh, Toy, mais je voudrais commencer avec Marina euh, Dzveterva. Est-ce que je me trompe Dzveterva. Euh, Ok parfait et son livre l'insomnie et autres poèmes.
1: Alors ça c'est un recueil de poésie alors moi j'ai très peu de poésie je suis euh, je suis vraiment euh, pas du tout pour moi enfin ça me rappelle vraiment le lycée euh, tout ça donc euh, voilà mais en fait je tiens à ce recueil parce que euh, parce que c'est euh, un ami très proche qui qui m'a offert le recueil euh, au moment où je venais euh, d'accoucher et donc ça m'a fait très plaisir parce que euh, c'est le seul cadeau que j'ai eu qui pouvait me concerner euh, et qui n'était pas un doudou ou une tétine donc euh, j'ai trouvé ça très bien et euh, euh, je sais plus comment on dit euh, et le titre, l'insomnie est presque un anagramme du prénom de ma fille donc j'ai trouvé ça très bien et... Euh, et j'ai trouvé ça très beau et du coup j'ai renoué en fait avec euh, la poésie, enfin renoué, j'étais pas non plus fana avant, il n'y a pas eu de rupture, mais là j'ai découvert qu'il y, euh, qu y avait beaucoup de, de poésie maintenant beaucoup plus contemporaine et moderne, Enfin, comment, je ne dirais pas moderne, mais contemporaine, euh, qui ne sont pas du tout... Euh, qui, qui désacralisent complètement justement le côté un peu poésie, grand texte et tout. Et, et je trouve que, que, je pense par exemple, euh, voilà, il y a Simon Johanin, euh, il y a Laura Vasquez, euh, euh, j'en oublie, mais qui sont des, des, des poètes euh, qui rendent la poésie cool, si je puis dire. C'est un peu mal dit, mais voilà, qui, qui désacralisent la poésie.
0: Nous, je vous dirais qu'on est présentement au Québec dans un âge d'or. On dit souvent qu'il y a Mais deux oui. âges d'or au Québec, et nous présentement, il y a des festivals de, de poésie qui commencent à ouvrir. Mais oui, c'est ça. Vraiment, des, donc euh, non, je pense Mais à. C'est vraiment le,
1: le moment de la poésie. Je suis d'accord.
0: Oui, c'est peut-être au moment justement où est-ce qu'on a besoin de, de repasser, peut-être, euh, disons une. Une poétique du monde, tranquillement. Euh, et le dernier, est-ce que je me trompe si c'est un livre pour un enfant? parce que euh, Oui, oui c'est ça. Donc, je trouvais ça me merveilleux parce que moi, je, tra je travaille dans ce domaine-là. Donc, euh, ça s'appelle auto « Autobiographie d'un ours en peluche » de Toy Ungerer. Eng -er -er. Tommy Ungerer. Parfait. Euh, Alors, écoutez, ouais. le, le, le résumé m'a totalement euh, ch euh, charmé, mais je, vous laisse, je vais vous laisser le faire. Mais c'est vraiment une, une belle découverte.
1: Alors, euh, je ne sais pas si… Donc, euh, il faut que, que absolument que vous le lisiez parce que moi, je l'ai découvert parce que j'ai une fille et que euh, j'ai décidé… Euh, mon compagnon est d'origine alsacienne et il y a le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Et donc, pendant le premier confinement, on a décidé d'acheter euh, plein de Tommy Onguehrer euh, et euh, c'est toujours euh, très beau. En général, c'est toujours sur des rencontres entre des personnes qui n'ont rien à voir et qui, finalement, euh, soit vivent ensemble et ça ne marche pas, euh, euh, soit vivent ensemble, ça ne marche pas, mais s'aiment quand même et vont chacun de leur côté. Donc, c'est très émouvant. Alors, Otto, c'est quand même l'histoire d'un non-sans-plus qui raconte sa vie et qui euh, traverse la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas du tout rigolo, non. mais c'est… C'est très émouvant, mais ce n'est pas larmoyant. Voilà. Et ça parle de la Seconde Guerre mondiale euh, d'une manière dont je ne l'avais jamais lue. Donc, euh, c'est très simple, c'est très poétique. Mais par contre, c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même un peu dur. Euh, je ne sais pas si ma fille, elle se rend trop compte de ce que je lui lis. Euh, mais moi, à la fin, je pleure un peu. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Donc un... Vous voulez que je vous raconte l'histoire
0: euh, ben, vous pouvez, moi, je, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en parle plus parce que moi après j'ai continué mes, mes recherches. Là, ouais. parce que moi, pour chacun des livres que je connaissais pas, je dois faire une recherche pour euh, être capable de rebondir un peu sur euh, le contenu. Mais là, ça, c'est, est, je l'ai dans le panier pour euh, la prochaine commande. c'est très intéressant. Et oui, parce là.
1: que. En plus, ça se lit vraiment... Là, pour le coup, on parle beaucoup de lire ou relire des livres. Mm -hmm. euh, dans la mesure où déjà, on n'a pas trop le temps de lire, relire, c'est encore plus compliqué. Mais alors là, auto, c'est vraiment un livre qu'on peut relire. Oui. Parce qu'il est court, parce que c'est un livre pour enfants, mais c'est quand même un livre assez convainc. Et alors moi, je suis fascinée. Ça rejoint d'ailleurs le côté un peu euh, sur la poésie. Je suis fascinée par euh, le génie de Tommy Ungerer, à dire en très peu de mots l'essentiel, euh, je sais même pas quoi en fait. L'essentiel, franchement, à mettre assez des de cette mots, période tragique
0: possible. aussi, beaucoup,
1: ouais. Et, et donc, auto, donc, c'est un ours en plus qui raconte sa vie et qui, qui raconte qui, donc, c'était le, le petit ours qui a été euh, offert à un enfant juif. Mmh qui va être euh, donc déporté. Donc euh, Otto raconte qu'il est confié après à, au meilleur ami de, de cet enfant, et puis après en fait il se retrouve dans les bras d'un soldat américain qui ramène aux États-Unis. Donc là il se retrouve dans un quartier pauvre euh, euh, aux États-Unis euh, et euh, là il est confronté à la violence et puis après il est confronté à l'oubli, puis à l'ennui et puis je ne vous raconte pas à la fin parce que c'est trop beau. Euh, on, on, on a quand même une, une, une résolution.
0: Mm.
1: Euh, et, et vraiment, je, je conseille à tout le monde de le lire. Vraiment. Euh,
0: je vais finir avec ça. Est-ce est qu'il y a un livre dans le top 10 qui, qui, que vous regrettez que ne soit pas là? C'est le 11e, le fameux 11e livre.
1: Ouais, je pense que je n'ai pas été sympa avec euh, Balzac. Mm. Et que pour le coup, euh, Vu tout ce que je dis sur les usages, les manières d'être, Balzac, euh, euh, Balzac, ça a été comme standal pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à le lire. Quand je l'ai lu, j'en ai lu plein. Euh, et vraiment, les illusions perdues, il, il faut le lire aussi. Vraiment, euh, et il y a le film aussi qui est sorti. Il y a une adaptation en France de Xavier et qui, qui est vraiment très, très bien. Et, euh, et vraiment, Balzac, oui, je regrette qu'il ne soit pas dedans.
0: Parfait. Mais c'est justement, c'est toujours ce onzième livre-là qui est, qui, qui est intéressant à juste souligner, ouais. parce qu'il y en a toujours un qui n'a pas fait la cote jusqu'à la fin. Donc, mais euh, je... ça, et
1: puis, on en a gardé, euh, par exemple, je pense que je préfère euh, Balzac à, euh, euh, à Marina Zvetaeva, mais en fait, elle représentait pour moi cette poète, euh, cette poétesse. Elle avait quelque chose, une place affective qui, du coup, a fait sauter
0: Balzac. C'est parfait, ça. C est, c est, euh, mais on va se dire, on en a parlé un peu. Un top 10, c'est très subjectif par, ouais. par essence. Puis moi, pour l'avoir, pour y réfléchir sur le mien, euh, je suis content de ne pas euh, être interviewé, interviewé pour ma propre émission parce qu'il change <rire> souvent. Donc,
1: oui, euh... ça. oui, ça se trouve, on refait l'émission dans deux ans, je n'aurais pas tout à fait euh, le même.
0: J'ai un, un projet avec un des invités de le refaire, euh, puis ah, il n'a oui, pas le droit bien. de relire.
1: Il n'a pas le droit de relire
0: sa liste. Donc, on va voir s'il est fidèle à lui-même. Euh, C'est très très bon. euh, Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Gérardine Mossel, bon d'être passé euh, à l'émission. Je vous rappelle de commander euh, rapidement Carnet de Philo, euh, Comment triompher du, co du quotidien. Donc, euh, vraiment, moi, j'ai beaucoup ri en, en vous le disant, mais j'ai beaucoup réfléchi. Donc, euh, comme quoi, on ah peut oui, faire vraiment faire les deux. Je parfait. Ne vous inquiétez pas. Et euh, je vous conseille, on, on espère continuer de vous suivre à, à, France, à France Culture. Parce que vous êtes euh, remplacé, en tout cas vous avez très bien remplacé Adèle Valerette au chemin des femmes. Ben, C'est gentil, merci. Et vos chroniques sont super bonnes. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci.